0: How about you? I am great. Contento de estar aquí el día de hoy en el episodio número 44 de este tu programa para aprender inglés. Y como sabes, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Algo muy conveniente si estás o quieres aprender inglés. Y cuéntame, Tomás, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Sabes, una de las cosas que más me molestaba cuando estaba aprendiendo inglés, era el hecho de que cuando estaba contando una historia, se me hacía imposible describir los gestos no verbales con palabras debido a mi limitado vocabulario. Por esto, en el día de hoy, estaremos hablando de los gestos corporales más comunes, para que a ti, no te pasa igual que a mí.
0: Fantástico tema, Thomas. El lenguaje corporal es vital a la hora de comunicarnos y saber los nombres de cada uno de estos gestos es aún más importante al momento de hablar sobre algún evento o alguna situación en la que una persona eh, estuvo eh, dando su opinión.
1: Nuestro primer body gesture, es decir, gesto corporal, es shrug your shoulders, encogerte de hombros. Shrug your shoulders. Esta acción es frecuentemente usada para dejar saber que no te interesa algo, es decir, mostrar indiferencia o simplemente desconoces de eso. Un ejemplo de esto sería: I asked the kids if they wanted pizza for dinner and they just shrug their shoulders. I thought they would be excited about it. Les pregunté a los niños si querían pizza para cenar y simplemente se encogieron de hombros. Pensé que estarían entusiasmados con eso. Vamos, repite después de mí. I asked the kids if they wanted pizza for dinner and they just shrugged their shoulders.
0: I thought they would be excited about it. Y el segundo gesto corporal es... Fold your arms. Fold your arms. Cruzarte de brazos. Esta posición tiene mucho debate sobre su significado real. Sin embargo, dentro de los más populares tenemos que el cruzarte los brazos transmite poder, inseguridad o miedo. Repite conmigo. Fold your arms. Fold... Your arms. Ejemplo, he folded his arms, admiring the two glittering rings on his right hand. Se cruzó de brazos, admirando los dos anillos relucientes en su mano derecha. Repite conmigo, he folded his arms, admiring the two glittering rings on his right hand.
1: El tercer body language es cross your legs. Cross your legs. Cruzarte de piernas. Dependiendo del contexto donde te encuentres, esto puede indicar una actitud defensiva, reservada o nerviosa. Por ejemplo, Alex paused at the hay pile and sat down. Crossed legged while he examined the chart. Alex se detuvo en el montón de heno y se sentó con las piernas cruzadas mientras examinaba un gráfico. Vamos, repite después de mí. Alex paused at the hay pile and sat down cross-legged while he
0: examined the chart. Continuando con nuestra lista, en el cuarto lugar tenemos Vite your nails. Bite your nails. Morderse las uñas. Este gesto corporal está muy asociado al estrés, la timidez y el miedo. Repite conmigo. Bite your nails. Comerse o morderse las uñas. Ejemplo. I've been biting my nails ever since I submitted my application for my first Choice College. Me he estado mordiendo las uñas desde que presenté mi solicitud para la universidad de mi primera elección. Repite conmigo. I've been biting my nails ever since I submitted my application for my first choice college.
1: Para la quinta entrada tenemos Tap your fingers o Drum your fingers. Tamborilear con los dedos. Básicamente es tocar rápidamente las yemas de los dedos sobre una superficie. Las personas usualmente lo utilizan como una, como una respuesta a una sensación de nerviosismo o inquietud. Por ejemplo, The sergeant dropped his fingers on the table in concern. El sargento tamborileó los, con los dedos sobre la mesa con preocupación. Vamos, repite después de mí. The sergeant drummed his fingers on the table in concern.
0: Perfecto, Thomas. Y nuestro siguiente gesto es muy conocido por todos. Pues en algún momento lo hemos usado. Y este es clench your fist. Clench your fist. Fist. Cerrar el puño. Este gesto es usado para reprimir agresión y el deseo de atacar a otros. Repite conmigo. Clench your fist. Clench your fist. Ejemplo. He clenched his fist and continued to look straight ahead. Apretó el puño y continuó mirando al frente. Repite conmigo. He clenched his fist and continued to look straight ahead.
1: En más de una ocasión, I have clenched my fist in fury. El séptimo gesto es frown o también conocido como scowl. Fruncir el ceño. Vamos, repite después de mí. Frown, scowl. Esta expresión no corporal es usada generalmente para indicar preocupación, disgusto, confusión o concentración. Por ejemplo, she was frowning when she entered the room. So I knew she was annoyed about something. Tenía el ceño fruncido cuando entró a la habitación, así que supe que estaba molesta por algo. Vamos, repite después de mí. She was frowning. When she entered the room. So I knew that she was annoyed about something.
0: Muy bien, Tomás. Y nuestro octavo gesto es uno que incluso había olvidado. Flip someone off. Flip someone off. Flip someone off. No hay traducción exacta de esta palabra al español. Sin embargo, es cuando haces un puño. Y extiendes tu dedo medio, un gesto bastante obsceno. Es básicamente una especie de vete al infierno. Repite conmigo: flip someone off. Flip someone off. Ejemplo: An angry man in a crowd flip off the mayor's vehicle as it passes. Un hombre enojado entre la multitud mostró el dedo del medio al vehículo del alcalde al pasar. Repite conmigo. An angry man crowd flip up the mayor's vehicle as it passed. El noveno gesture,
1: el noveno body gesture, es uno que me encantó cuando lo aprendí, pues lo utilizamos decenas de veces al día y a veces sin notarlo. Y es nod, nod sentir o cabecear. Este se usa para indicar un sí o para reconocer a alguien. Por ejemplo, His head moved in an almost imperceptible nod. Su cabeza se movió en un asentimiento casi imperceptible. Vamos, repite después de mí. His head moved in an almost
0: imperceptible nod. Excelente, Thomas. Y el décimo y último body gesture es uno muy contagioso científicamente. Este es yawn o yawning, que es a o bostezar. Es una respuesta muy, muy natural a estar cansado o aburrido. Repite conmigo yawn o yawning. Yawn o yawning. Ejemplo: I was so tired, I couldn't help yawning. Estaba tan cansado que no pude evitar bostezar. Te repite conmigo. I was so tired. I couldn't help. Yawning.
1: Oh. Ah, Perdón, Starling. De solo escuchar esa palabra me dieron ganas de bostezar. Y con esta última palabra hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Gracias por quedarte con nosotros. Recuerda que tendremos dos episodios semanales. Lunes y miércoles. Y si te gusta lo que escuchas o conoces a
0: alguien que quiera aprender inglés, comparte este podcast. Thank you so much for listening our podcast. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. No olvides apretar el botón de suscribirte en tu reproductor de podcast favorito, como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox o cualquier otra aplicación de podcast, y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y recuerda, Estamos aquí para ayudarte a hablar inglés, así que si tienes alguna pregunta sobre algún tema de gramática o tienes dudas acerca de cómo pronunciar una palabra en inglés, nos puedes dejar un mensaje de voz usando el link en la descripción de este episodio. Busca el link, de dejar mensaje de voz y sé parte de nuestro podcast.
1: No olvides practicar. Lo puedes hacer con tus amigos, familias o con quien desees. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como arroba @englishwayrd para más contenido.
0: Thanks for listening. We hope you enjoy the show.